0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Margarita Rivas, broker y escritora. Un
2: mundo tan fascinante y tan de psicología como son los mercados. Los mercados no es más que psicología de masas. Son, son emociones de las personas y cómo las personas interpretan los datos económicos que fluyen cada día en, en la economía.
0: Mercado Abierto, con Rocío
3: Arbiza.
4: Buen mediodía, bienvenidos, ya hemos atravesado las 12 del mediodía, ya entramos oficialmente en la tarde, es complicado a veces decirlo porque nos cuesta, en España cuesta, esto no es como Francia, donde para ellos es... empieza la hora de comer ya, ¿eh? su, su almuerzo. Bueno, pues ya saben que estamos en, en el programa de seguros, en el programa que hablamos de riesgos, pero en clave de seguros, de seguridad, de previsión, de prevención... Previsión y prevención que cada vez preocupan más, especialmente en el tema de previsión. Lo hemos visto esta mañana en el discurso, eh, dentro de la inauguración de la jornada inaugural de la Semana del Seguro, eh, pronunciado por Pilar González de Frutos presidenta de la asociación empresarial UNESPA bueno ya saben que este es el programa de, de la solidaridad mercantilmente organizada por decirlo de alguna manera en palabras de Eugenio Prieto antiguo director de, de estudios de UNESPA es el programa eh, que en clave de seguros eh, hacemos eh, una reflexión sobre la gestión de riesgos y esa gestión de riesgos empieza como ustedes saben por la identificación, el análisis, la cuantificación, la financiación de esos riesgos y la toma de decisiones. A veces nos quedamos con ellos, los asumimos, ¿eh? hacemos una especie de autoseguro. Otras veces, la mayoría de las veces, la mejor opción es transferirlos al mercado, en cuyo caso en la mejor fórmula es el seguro. ¿Y por qué es la mejor fórmula? Pues está todo estudiado, porque por un precio conocido ustedes son capaces de afrontar eh, situaciones críticas, digamos, eh, que pueden tener un alto coste económico, eh, personal a veces también, eh, y, y lo... Todo por un precio conocido, repito, el otro no sabemos lo que nos puede costar, ¿no? Entonces esa es la, la, la cobertura, la garantía del seguro y, y la alianza que tiene el seguro hacia sus asegurados en la mayoría de los casos. ¿eh? Hay aseguradoras que hay que meterles un poco de cultura en el sentido de que tienen que preocuparse de la gente. Tanto es así que ante esas sospechas hoy tenemos un programa especial precisamente con algunos de esos... ...aliados que tiene el seguro para hacerles llegar... ...que la cultura de la prevención no es ninguna broma... ...sino que si ustedes tienen un buen aliado... Lo, ...les puede salir muy bien el tema... Bueno, hasta aquí la presentación. Cuento unas noticias y nos metemos en tertulia que hoy es interesante. Hoy vamos a hablar de mediación de seguros y de asesoramiento profesionalizado. Y en concreto, esta vez no toca con los corredores de seguros, sino con los agentes de seguros que reivindican su posición en el mercado. Eh, comenzamos. Bueno, según el último informe de SWIR Institute, la economía mundial podría perder hasta un 18% del producto interior bruto por el cambio climático si no se toman medidas. Eh, según este informe, eh, que construye un nuevo índice de la economía del clima, se pone a prueba cómo afectará el cambio climático a 48 países que representan el 90% de la economía mundial y clasifica su resiliencia general eh, sobre el clima. El impacto previsto del producto interior bruto mundial para 2050 en diferentes escenarios en comparación con un mundo sin cambio climático nos dicen que si no se toman medidas de mitigación, lo que supondría un incremento, repito para el año 2050 de hasta 3,2 grados centígrados, el impacto sobre el producto interior bruto mundial podría ser del 18%. Si se toman algunas medidas de mitigación, y yo creo que estamos más bien en eso, con algunas, pero no con medidas absolutas, el aumento del clima eh, promedio sería del 2,6 eh, grados centígrados y el impacto sobre la economía sería del 14% sobre el producto interior bruto mundial. Si se toman más medidas de mitigación... Lograríamos eh, frenar ese aumento del calentamiento global en, en 2 grados centígrados y la economía mundial perdería un 11%. Pero si se cumplen los objetivos del Acuerdo de París, aumento inferior a 2 grados centígrados, eh, centígrados solo se produciría un 4%. Eh, la verdad es que en estos momentos probablemente ya estamos fuera de los, del acuerdo de París y en todo caso eh, nos estamos en los otros escenarios con algunas medidas de mitigación eh, en ese aumento que sobrepasa del 2 y que puede llegar eh, pues hasta casi el 3 antes de 2050 y no faltan tantos años, estamos hablando al final de 29 años, o sea, ayer nada, ¿no? También nos dice el informe que las economías, eh, las economías asiáticas serían las más afectadas, ya que China corre el riesgo de perder casi el 24% de su Producto Interior Bruto en un escenario severo, mientras que la mayor economía del mundo, Estados Unidos, perdería cerca del 10% de su Producto Interior Bruto y Europa casi un 11% de su Producto Interior Bruto. Bueno, pues este es el panorama que nos describe Suirre Institut y la verdad es que es muy interesante todo el informe para revisarlo atentamente. Por cierto, tengo que decirles que sobre el cambio climático, ya saben que los primeros que alertaron fue una conferencia de meteorólogos eh, sobre que se estaban produciendo alteraciones del clima, pero no normales, sino recurrentes, ¿no?, de eh, contrascendencia, o sea, venían observando el calentamiento. Pero realmente quien certificó que eso estaba sucediendo con sus diferentes estudios sobre catástrofes, etcétera, fueron los reaseguradores, tanto Suirre como Munirre, ¿no? que al fin y al cabo son los que pagaban las consecuencias de los siniestros producidos por el clima. Bueno, y les eh, hablaba de la intervención de Pilar González de Frutas, presidenta de UNESPA en la Semana de Seguro organizada por INESI. Ya saben que ha sido, que se está desarrollando de forma telemática y eh, se habla, o se ha estado hablando en este caso de, eh, de la visión eh, completa sobre el seguro eh, y, y como primer elemento de análisis sobre el futuro del sector asegurador Decía que es necesario darse cuenta de que el seguro ya estaba sometido a retos antes de que surgieran los problemas derivados del covid -19. 19. ¿Qué tipos de retos? Pues, por ejemplo, eh, algo que tiene muy preocupado al seguro, en concreto, es todo lo que afecta al seguro de vida, ahorro, previsión, ¿no?, eh, de los hogares españoles. Y, por ejemplo, González de Frutos ofrecía un dato esta mañana, de, por ejemplo, nos comentaba que en el año 2020... Eh, el esfuerzo de ahorro previsión de los hogares españoles pasó del 0,7% de su renta disponible al menos 0,6%. Esto es que los particulares españoles pasaron de, de integrar en sus ahorros eh, siete de cada mil euros de los que dispusieron a recuperar seis de cada mil euros. Es decir, una diferencia de 13 euros muy significativa. Eh, claro, en un momento en que el seguro nos quiere poner a ahorrar y el gobierno nos hace desahorrar porque no piensa nada más que en recaudar impuestos, pues la gente cuando tiene un euro lo que quiere, si es posible, es disfrutarlo. Eh, malamente vas a ahorrar si no hay ninguna medida que te estimule hacia el ahorro del futuro, porque además no sabemos qué va a pasar en el futuro. Esto Estamos ante un, un, un misterio tremendo, ¿no? Dice que entre las tensiones estructurales no podemos olvidar eh, la citada que vivimos en un entorno de reducción progresiva del ahorro en una evolución en la que ciertamente nuestras autoridades le han echado gasolina a la hoguera retirando beneficios fiscales probablemente en el peor momento para haberlo hecho La previsión en un entorno de tipos bajos continuado debe reventarse Aquí tenemos un primer reto reinventar la previsión reilusionar al ciudadano que desea ahorrar con ofertas que sean capaces de atraerlo sin perder de vista ni la solvencia ni las necesidades del cliente y apostar en definitiva por una previsión sostenible y basada en la colaboración público-privada que es la forma de hacerla verdaderamente eficiente como demuestran muchos ejemplos de nuestro entorno. Bueno, pues yo creo que el gobierno con la patronal aseguradora más bien ha negociado eh, poco o se han escuchado poco. En fin, otra tendencia estructural que debemos tener clara es el problema eh, de que plantea el seguro como plataforma eh, de servicios, como como queda claro por la, la gran dedicación que ofrecen, a, a, por ejemplo, a la asistencia a hogares, pymes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, desde UNESPA se dice que también avisaba Pilar González de Frutos a los aseguradores que eh, deben prepararse desde un punto de vista estratégico, prepararse para un escenario global de crecimiento objetivo bajo. Esto supone una ruptura con el pasado, puesto que en el pasado, sobre todo si contemplamos eh, suficiente con una suficiente perspectiva histórica, el, el crecimiento del seguro se ha aportado... Eh, con la capacidad de incrementar la presencia ¿eh? en la práctica, dice Pilar, eh, González de Frutos es eh, el reto es dar más servicio también nos habla de la pérdida de certidumbre que se está produciendo, lo que les contaba ¿eh? siempre el, el, nadie conoce el futuro pero es que últimamente encima eh, además de no conocerlo pues es que la incertidumbre se produce de un día para otro, es decir, lo que hoy vale mañana, ¿no? ¿Eh? Acuérdense, eh, pónganse la vacuna de AstraZeneca, un día te dicen que sí y al día siguiente te dicen que para los de 60-70 años y pasado mañana que nos contarán, ¿no? Pues así está la ciudadanía como para hacer planes, ¿eh? como para comprarse coche nuevo esperando que llegue la nueva pandemia o alguna cosa de esta. Eh, Pilar González de Frutos apuesta por un factor que considera fundamental como es la humanización de las relaciones o si lo prefieren un uso racional adecuado y humanamente sostenible eh, de las personas y de los recursos tecnológicos. Dice que el desamparo en la que se encuentra buena parte de nuestra ciudadanía eh, que nos encontramos todos de alguna manera, demanda estabilidad que el seguro debe proveer eh, proveer cercanía eh, capacidad de escucha atención continuada eh, dice que tiene la convicción de que los aseguradores tienen una oportunidad de hora en ese terreno es decir, en, en, en convertirse un poco en confidente del cliente y, y ser capaces de entender sus riesgos y sus necesidades. No hablamos de necesidades psicológicas, sino de eh, patrimoniales o de sus bienes y, eh, o de su vida o de su salud o de todo aquello donde podamos a, a, se pueda aportar soluciones en principio financieras que luego dan lugar a muchos servicios o a un mundo de servicios es una puerta hacia los servicios para eh, que el, los ciudadanos eh, tengan eh, soluciones a sus problemas bueno y otro reto importante que se llama Pilar González de Fruto es ser paladines de la solidaridad colectiva y dicho esto Comenzamos eh, ya con la clase práctica, como aquel que dice, con el tema práctico, con el coloquio práctico Que es el que vamos a desarrollar con Ángel Del Amo, que es eh, agente vinculado Ahora nos explica qué es lo de vinculado eh, Pero mm, con mucho peso de Inalias, me consta Y es vicepresidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid Bienvenido Ángel, buenas Buen mediodía Miguel y Aurelio del Hierro, que es delegado de MAFRE en Casarrubias, un pueblecito de Toledo. ¿no? Casarrubios, casarrubios. Casarrubios, perdona. <ríe> <ríe> Pero <he> estado yo estaba <ríe> yo. Qué <Sí>. vergüenza. ¿no? <ríe> bueno, pues a ver, eh, Ángel del Amo, eh, ¿qué es un agente de seguros y cuántas clases de agentes tenemos ahora?
5: Bueno, un agente de seguros es un mediador eh, de seguros eh, que tiene un contrato eh, con, con una aseguradora. Hay... Tres, agen, tres tipos de agentes, eh, agentes exclusivos que trabajan con una, una sola aseguradora, están los agentes eh, de bancas seguros, que son lo, las, las redes de entidades bancarias, y, y, y los agentes vinculados. ...que tenemos contratos con más de una compañía de seguros. Siempre y cuando tengan el
4: permiso de la primera, ¿no?, como aquel que dice. ¿no?
5: Eh, bueno, sí, sí, si tenías una anterior, pues tienes que buscar el permiso de la, de la primera. Si arrancas, pues eh, tampoco es necesario.
4: Aurelio, ¿y qué aporta la figura del agente de seguros, que en definitiva es la tradicional, la más conocida y sobre la que más chistes se hacen, pero a veces, ojo, podrían ser chistes eh, majos porque
6: salváis muchas situaciones, ¿no? Sí, la figura del agente tradicional creo que aporta, eh, entiendo, bastante especialización en el sentido de eh, que se conocen los productos con bastante detalle y luego, sobre todo, mucha cercanía, porque la mayoría de los agentes pues estamos ubicados en núcleos próximos a, a la población con la que trabajas.
4: Aurelio, es, esto es importante, lo de la cercanía, en un mundo que va donde todas las relaciones las vamos a hacer virtuales, las vamos a hacer a distancia, nos vamos a ver la cara, pero no sabes si está saliendo tu prima y está hablando,
6: no sé, otra persona. En fin, eh, esto es un valor en sí mismo, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque, mira, ahora se está dando la circunstancia, es curioso, yo no sé, Ángel, si, si lo habrá percibido, pero es curiosísimo que muchísima gente te agradece poder hablar contigo.
4: ¿Con un ser o sea, humano? Por favor, humano. Yo, yo hace poco, con un proveedor de servicios... Eh, que lo primero que te advierten es que te están grabando. Eh, ya después de media hora oyendo tonterías a la, a la inteligencia artificial oportuna, dije: Quiero hablar con un ser humano. O sea, sí, sí. es que es el mayor valor. Vamos, es, es que pago dos euros más sí. por...
6: Es un valor en sí.
4: Eh, o sea, eh... <risa> no, no sé lo que opinas, Ángel, de esto.
5: No, a ver, eh, las inteligencias artificiales, estos bots que estamos empezando a, a utilizar sin saber que están ahí, cumplen una función.
7: Sí, y cumple una ser,
5: función, bien. pues general, básica, pero después cuando hay un problema de verdad, eh, el usuario quiere a una persona de verdad.
4: Yo te diría que le cumplen la función básica de entretenerte mientras se van quedando libres las líneas de teléfono. ¿eh? Y te dicen un cuarto de hora. Y está un cuarto de hora contando contándote su vida, tecle no sé qué, haga no sé cuántos. Vamos, sería... O sea, es que esto terminará en algún tipo de ley que digan un, una inteligencia artificial no puede más de tardar más de 15 segundos en pasar con alguien inteligente, ¿eh? por lo menos al mismo nivel de inteligencia humana que resuelva el problema, ¿no? El, el, el desmadre que hay con estas cosas.
5: Yo estoy convencido que van a, a agilizar procesos cuando estén funcionando en condiciones. yo sé, Las experiencias que yo conozco están funcionando de aquella manera, pero eh, van a, a funcionar bien, van a ser productivas, sensatas, tendrán sentido, pero hay
4: momentos en los que no podemos dejar que un bot sea el que decida. Bueno... Eh... Este, este coloquio que tenemos hoy con los agentes de seguros, vamos a exprimirles, a ver qué es, qué es lo que nos ofrecen, qué es lo que nos pueden dar. Eh, a ver si conseguimos que situar o perfilar su imagen perfectamente la estamos haciendo con Ángel del Amo, vicepresidente del Colegio de Madrid y con Aurelio del Hierro delegado de MAFRE en Casa Rubios eh, Toledo pero eh, al teléfono tenemos también eh, a otros dos eh, reconocidos agentes de seguros a los que saludamos Ramón Calvo de la agencia con una agencia de reales en Noia, Coruña eh, buen mediodía Ramón
7: Hola,
2: muy muy buenos días Miguel, buenos días a todos.
4: Agente de seguro desde cuándo?
2: Pues eh, yo eh, desde el 2005, eh, con, bueno, doy continuación a, a, a esta empresa familiar, porque empezó mi... Vale, vale, vale,
4: a... vale. Deja, déjalo ahí que vamos a saludar, es que nos tenemos que ir a publicidad, quiero eh, saludar también a Carlos López Pérez, de eh, agencia de AXA en Cuenca. Carlos López, eh, buen mediodía.
7: Muy buenos días Miguel, y muchísimas gracias por... Eh, invitarme al programa y sobre todo para darnos voz a ahí, ahí lo
4: dejamos que nos ten... ¿Que okay, okay. espera, que nos tenemos que marchar a publicidad e bien, empiezo okay, con bien. vosotros ahora a la vuelta de publicidad Ven, una breve pausa, enseguida continuamos
7: hasta ahora
8: imparable que no se detiene nunca Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches MAFRE. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. MAFRE, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
9: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras. Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat... ...con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en fiak.es. FIAC Seguros. Descomplícate.
3: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos... ...la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra... ...las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones... ...la jubilación, el máster, la hipoteca...
1: Cariño, ¿estás bien?
6: Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud.
0: ¿Sois de los nuestros? DKV.
9: Si tu lado emocional dice... Invierte en robótica. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice... Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
1: Las vacunas son seguras. Y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate.
4: Bueno, pues aquí continuamos con Ángel del Amo, vicepresidente del Colegio de Madrid, Aurelio del Hierro, delegado de Mafre Casarrubios, en realidad director de la oficina, por diversas razones. Eh, con Carlos López Pérez, delegado con una delegación de, o con una oficina, con una agencia en, en Cuenca, eh, de AXA, y con Ramón Calvo, que es el agente de Reales en Noya, La Coruña. Carlos, te hemos dejado con la palabra en la boca. Nada, Miguel, nada, nada,
7: estaba simplemente agradeciendo bueno la voz que nos das a los agentes, que somos una parte muy importante de la mediación, y, y, y bueno, no tenemos la voz que... ...que deberíamos de tomar... ...a mí me gustaría simplemente... ...no sé si puedo dar una idea... ...de, de lo que es para mí un agente... ...y de la importancia que, que tiene para mí... El, ...el agente... ...en ese sentido...
4: ...a, a, eh, a ver, una muy... cosa... ...te voy a preguntar antes, Carlos... ...¿de cuándo okay. eres agente?
6: Bueno, yo
7: soy agente... ...solamente desde hace 10 años... ...yo soy de los... ...yo era broker y era trader en el mercado financiero y yo soy de los caídos por Lehman Brothers en el 2008. Bueno. Y me reintegré en la compañía AXA, a través de un programa que tiene de 5 años, uh -huh. por mi experiencia en, en los temas de, de es, inversiones.
4: financieros, claro. O sea, bueno, ahora mismo estarás feliz, porque AXA tiene pues sí. un, un buen capítulo de inversiones, etcétera, de productos. Y bueno, aparte es la primera. Muy bueno, y además
7: ha creado, era una de las cosas que me gustaría comentar, un club financiero que lo llama así con las principales agencias para fomentar no solamente la formación sino ese hueco que creo que tenemos en el mercado todas las agencias en participar más en el ramo vida y sobre todo de ahorro uh -huh. creo que tanto en pensiones que tenemos pues menos de un 10% de un 10% del patrimonio tanto en ahorro como en inversiones fondos de, en fondos de inversión nuestra participación es mucho más baja de nuestra presencia en la sociedad y de la relación que tenemos con los clientes. Carlos,
4: a ver, y ahora ya te pregunto, visión del mediador de seguros, en este caso agente, porque eh, quiero hacer un, una acotación antes, y es que este programa se produce porque hace unos días eh, nos metimos, como aquel que dice, en una junta del Colegio de Madrid, y claro, eh, entre tú y yo hicimos mucho la pelota a los corredores de seguros y los agentes no se identificaron mucho eh, con lo que salía de esta boca y se escuchaba por estos micrófonos, ¿no? Y a mí, alguien me llamó la atención sobre este particular, y lo entendí a la primera. Realmente, eh, lo acabas de decir, los agentes, con lo importantes que sois, con, hay, más o menos se estima que hay entre 70 y 72 mil agentes de seguros, pues, voz propia, no sé, a través de los colegios, pero voz propia en los medios de comunicación, poca, eso es verdad. Así que aprovecha el momento y explícanos cuál es tu visión de un agente de seguros.
7: Bueno, yo, en lo que acabas de decir, Miguel, estoy totalmente de acuerdo. Yo, en mi experiencia, hace un año, que fui vicepresidente del Consejo General, pude apreciar como agente, pues la verdad que la otra parte de la mediación, como son los corredores... Pues tienen una, una afición mucho mayor que nosotros al asociacionismo, ¿no? Que lo tienen mucho mejor. Y nosotros, pues de momento tenemos los colegios de mediadores donde estamos haciendo una labor importante en que se colegien, pues para tener más visión y más visualización. Yo, en cuanto a los agentes de la pregunta de cómo lo veía, yo desde mi experiencia, que es donde, donde más, eh, quizá, pues pueda aportar, que es el tema de inversiones, vida, y de ahorro. Creo que, que estamos empezando a, a, a despertar en ese sentido. Creo que tenemos ahí un nicho de mercado muy importante porque al ser pequeños y tener mayor cercanía que cualquier otro mediador, creo que tenemos al cliente muy cerca y que tenemos productos financieros muy competitivos para poder crecer en ese área.
4: Bueno, y le voy a preguntar a Ramón Calvo, ¿cuál es su visión del, del, agente, del agente de seguros eh, desde 2005? Pues eh, Carlos, eh, Ramón, perdona, ya llevas 16 años como agente de seguros, ¿qué, qué te inspiró para, para hacerte, para entrar en esta profesión? Y sobre todo, ¿cómo lo ves, la figura del agente de seguros, cómo lo definirías?
2: Yo evidentemente vengo ya, esto viene de cuna, porque yo, eh, mi padre se jubiló hace poco, mi padre había heredado también la cartera de mi abuelo, estoy de, llevamos desde el año 48 aproximadamente, no lo sé exactamente la fecha desde 1948, porque es la policía más antigua que, que, que conservamos aquí en esta en esta agencia, eh, no, no, no en vigor, ¿no?, pero en papel para saber de dónde, de dónde venimos. Uh -huh. Y, bueno, con esto yo empecé, pues, pues, pues vicisitudes de la vida, pues, eh, también lo mamaba mucho en casa, y, y al final, pues, mi padre me animó, y por eso, pues, comencé. Y, 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 y claro, al, al llevarlo desde casa, te dan una experiencia, tu abuelo y tu,
4: y tu padre. Pero lo curioso, Ramón, es que tú quisieras continuar, eh porque yo también procedo, procedo de una, no dinastía, pero sí de un padre asegurador. Mi padre, por ejemplo, trabajó, como siempre lo, lo, lo contaba hace unos días, en la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España, que dio lugar a Mafre, o sea, vio nacer Mafre. Y luego pasó más de 50 años en el seguro, su, su vida laboral. Te decía esto porque eh, en la familia, por ejemplo, nadie ha continuado de en seguros, excepto en mi caso, que eh, me lo encontré porque empecé de botones en una compañía de seguros, luego estudié periodismo por las noches, etcétera. Pero eh, no es fácil que el seguro enamore a primera, seguramente que tu instinto no era seguir eh, inicialmente de
2: jovencito ya te digo que no lo veía con, 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 con esos ojos de, que los puedo ver hoy en día, porque, bueno, eh, al final a mí me enamoró, porque sí. me gusta digo desde dentro.
4: como Te gusta el seguro, te gusta las las la relación cosas. que provoca el seguro, porque al fin y al cabo estamos con personas continuamente, ¿no?
2: Efectivamente, y, y, y yo entiendo que, que, que para ojos a ojos ajenos, pues el, el, el seguro es, no, es, no, es, no es algo que... que le que tiene a gustar, que sea sexy, no, no es playante para los ojos eh, ajenos. Eh, mm. Para que te guste esto, tienes que saber muy bien qué función social representa el, el, el seguro. Entonces, mm. una vez que sabes de qué va, pues cada vez me gusta más. Entonces, eh, me gustó, me gustó, fui viendo cómo funcionaba y, y aquí estoy, y espero pues, continuar por los años que, que pueda. Y una de las cosas que sí es cierto, que, bueno, es por lo que os escucho, de, de que los agentes, pues hay una cercanía y eh, qué es lo que podemos más ofrecer, entre otras cosas. Pero, a ver, la zona rural a lo mejor se representa mucho más eh, esa cercanía, esa confianza y ese contacto con la gente. Porque mira, aquí tenemos clientes, pues, claro, que llevan treinta y pico, cuarenta años, o algunos con nosotros, que no se han cambiado nunca de compañía porque no lo ven como compañía.
4: No, eh, eh, ha cambiado. Tienen confianza ah. hacia ti y hacia tu familia. Más que lo de la marca, sí. les da igual. Donde tú les digas, sí. ellos van, ¿no?
2: Ellos quieren una persona que les aconseje, que les asesore y que cuando llega el siniestro, estamos ahí. Uh -huh. Y se apoyan en nosotros. No vi, dicen, tengo seguro con tal compañía. No, tengo seguro, y aquí se es estila, ¿eh? Tengo seguro con Ramón, tengo seguro con Felipe, tengo seguro con fulanitos, por nombres y apellidos.
4: No por, no por compañeros. Es la capilaridad, la suerte que hay en los pueblos en Madrid. Esto es un poco más difícil, Ángel, ¿no? No te
5: creas. Eh, al final se nos conoce a nosotros y, y algunos nos esforzamos en, en... Espérate,
4: vamos a ver. Tú tienes una gran cartera de clientes, una gran oficina. Si mal no recuerdo, es en Móstoles, ¿no? Sí. ¿Todos los clientes quieren hablar contigo?
3: Eh...
5: Ahora ya no todos, no conozco a todos los clientes y vale. algunos pues, prefieren hablar con Cristina perfectamente porque están acostumbrados, pero pero sí hay una, con una persona, sí con una persona. Y sobre todo eh, para contratar una póliza pues quieren lo más rápido muchas veces, pero cuando ocurre el siniestro sí que valoran el que hay una persona que es quien le dice desde el primer momento, esto va a ocurrir así. Estos son los pasos, estos son los procesos y estos son los tiempos. Y, y tener eso claro desde el primer momento eh, es lo que quiere la gente.
4: Aurelio, ¿a ti te pasa lo mismo? ¿Te van buscando a ti? ¿O buscan a Aurelio de Casarrubios,
6: eh, de la oficina de MAFRE? Sí, te cuento. Mira, eh, lo que decías con respecto a Ángel... Eh, esto puede extrapolarse, en vez de un pueblo puedes hablar de barrios, zonas que se, se concreta, que se concentra, pero luego por otro lado lo que dices de, de la gente que quiere hablar contigo y demás eh, lo, lo bueno de lo, o lo, lo malo de lo bueno, mejor dicho, sería que claro, a mí me preocupa lo que acaba de decir Ángel, cuando no conoces a todos tus clientes yo cuando paso por la oficina eh, me cae algún tema, que es lo que tengo, tengo que intervenir porque finalmente hay alguna incidencia, hay que resolver algo, hay que aclarar alguna situación pues me, me fastidia no haber conocido a ese cliente de primera mano porque yo sobre todo lo que trabajo es el tema de la cercanía, como te decía y casi si me apuras el el, el corazón, ¿no? A mí me gusta llegar a, a las personas y saber que esa persona, yo yo eso lo lo me vendo mucho, me vendo mucho yo, ¿eh? Y lo que hago es sobre todo decir, oye, a mí es que me interesa hablar contigo, yo sé qué problema tiene, si han operado a tu hijo, si está estudiando fuera, si está haciendo lo que sea entonces conocer a esa persona te da posibilidades de, eh, de, de saber lo que realmente necesita y poder ofrecerle algo, y por eso me da rabia cuando no puedo llegar a todos pero claro, si vas creciendo pues es interesante también entonces es lo malo de lo bueno ¿eh? estás creciendo pero no puedes llegar a todos
4: y ante un siniestro esta es una pregunta que le voy a hacer a las cuatro ¿un agente de seguros es un aliado ante el siniestro? que al final lo que estás vendiendo es el concepto de siniestro, de oiga, mire protejase eh, protéjase porque le puede suceder esto y tal pero ocurre el siniestro y la gente perdidísima muchas veces sí voy a preguntar a todos por eso decía Carlos si quieres entrar vale, no, en esto, quería, esto, pero hacer,
7: vamos... quería hacer un breve apunte sobre me parecía muy interesante el tema que has tocado y le has hecho una pregunta Ángel sobre si había diferencia en cuanto a la compañía y la persona que quizá en Madrid es, bueno, es más importante a lo mejor la compañía o puede tener una relación más directa con la Cene Seguro que en provincia. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en Madrid durante cinco años cuando empecé y ahora estoy en una provincia pequeña, en Cuenca. A mí me sorprendió, en Madrid, si es importante el partner que tengas, pues, yo estoy muy orgulloso de trabajar en Ángel, es una gran compañía y que, y que puedo venderla en ese sentido. Pero aquí en Cuenca los seguros se tienen con las personas que trabajan. Entonces, si tú preguntas aquí en Cuenca con quién tienes el seguro, no te dirán una compañía, te de una persona. Uh -huh. Lo tengo con Carlos. Sea de AXA, sea de Allianz, sea de Mafre, sea de Consulta, sea de quien sea, es más personal en los sitios pequeños que probablemente que en una capital grande, ¿no? Y es por gran, eso de la cercanía.
4: La gran ventaja, efectivamente, de los agentes de seguros es la capilaridad. O sea, el, estar, es verdad que los corredores, o sea, además siempre estamos haciendo... A ver, fijándonos en los grandes, estoy pensando que por ejemplo AOM pues tiene más de mil empleados, ¿no? Entonces eso muchas veces tienen más empleados que una compañía de seguros, incluso, ¿no? Y unos volúmenes de negocio, pues eh, enormes. El el uh -huh. agente, por cierto, que también eso sería una pregunta. ¿Hasta qué punto una persona puede dedicarse profesionalmente y en exclusiva como agente? ¿Cuál es el nivel de ingresos que debe tener o de comisiones? Pero vamos a ir con, con, el, con el tema que hemos tocado, eh, Ángel, que te, te hemos quitado no. la palabra entre Carlos y yo. No, no,
5: no hay problema. Eh, sobre todo, uno de los problemas a, a lo que, eh, que tengo, como, como decía Carlos, es que al ser agente, pero de varias compañías, uno de los problemas es que mis clientes no saben en qué compañía están asegurados. O sea, incluso en Madrid no también pasa. Contigo. Claro, o, sea, o sea, que es... si les
4: quieren meter un pufo, se lo metes, ¿no? Dicen, bueno, mira, claro, a ver, claro. eh, y pongo un ejemplo. Una compañía de Estonia claro. que conoce su madre, eh, que trabaja en libre prestación de servicios, pero que tú claro. lo haces a través de lo que sea, y le metes unos seguros con una compañía de Estonia... ¿Eh? y muy... tienen que tener el, el articulado en español eso sí, pero como tengan un siniestro y empiecen cosas raras vienen los problemas por,
5: por eso es la, muy importante la figura de la gente porque se juega no solo el patrimonio de sus clientes el suyo es su un negocio a una compañía, no va a elegir una compañía
4: media o que eh, pues, tú sabes pero, que lo hay, clase hay clase que las hay, que las hay, pero una que gente hay, muy difícil, que, hay, que hay cada historia sí, por ahí pero, de llorar. Una, ge ¿no? una
5: gente pues elige Reale, AXA, eh, alian los que compañías que estamos que estamos hablando eh, Mafre, compañías pues de primer orden, porque se está jugando su negocio. Eh, pregun me preguntaba sobre los siniestros, eh, qué es lo que ha A mí me gusta poner un ejemplo. El 80% del tiempo de mi oficina se gesti se, se trata en hablar con las compañías para tramitar siniestros, para controlar que funcionan, para comprobar que las peritaciones son como tienen que ser, que los tiempos son los que tienen que ser, y ese es el 80% del trabajo. El destinado a venta desgraciadamente es muy poco porque estamos dedicados al siniestro y estoy seguro que es el más o menos es lo que nos pasa a todos.
4: A ver, dedicados al siniestro. Ahora viene una cuestión importante, ¿las compañías nos hacen caso? Bueno, eh, porque yo sí, mismo, como periodista, yo, me he metido en cada batalla con compañías de mucho cuidado. ¿eh? Pues,
5: sí, solo, solo hay que dar con la persona que, que, que está en el nivel y que entiende. Porque hay muchas veces que estar discutiendo con un, un bot, prácticamente. Pero estás Entonces, con, cuando, un bot, cuando...
4: o con una empresa de servicios que ellos dicen que son claro. seguros, pero que no son seguros, Exacto. que están ahí en el convenio de oficinas y despachos, que se dedican, pues yo que sé, a mandarte el pintor, te pintan, te lo dejan mal y dicen que no hay más presupuesto. Sí, y, ¿eh? y ahí
5: es donde se queda generalmente el usuario pero nosotros sí, sabemos que el, pasar el, el escalón. El usuario lo que, que
4: se queda es con el mensaje con, con, de que el seguro es una...
5: Claro, pero una basura, nosotros sí que so, somos capaces de pasar al siguiente, lo que digo muchas veces, lo importante no es saber este, el teléfono del que sabe o, o del que decide, y, y esos son los teléfonos que manejamos los agentes.
4: A ver, eh, ¿Aurelio? Aurelio, sí, le voy a preguntar a Aurelio, a mí me cuesta pensar que la atención del siniestro en Mafre pueda ser eh, farragosa y que vosotros estéis ahí peleando con él eh, para que atiendan bien al cliente.
6: ¿Eh? Pero por qué dices, no entiendo, por qué dices... Que le digo eso, eso porque MAFRE
4: normalmente tiene muy buen servicio hacia la gente o por lo menos intenta tenerlo. Por eso te digo que cuando llegan eh, algún, alguna persona eh, que dice, oye, que me están haciendo esto mal o que no me pagan lo que yo quería que me pagaran, etc., ¿Tú tienes capacidad de respuesta ante eso, eh, ante tu empresa?
6: No, vamos a ver. Eh, los siniestros eh, va un poco en función de la persona que esté gestionando, que esté tramitando, pero claro, en la tramitación... ...entran varias personas, tramitador, peritos, en fin, profesionales... Eh, ...¿qué ocurre? Que cuando hay alguna incidencia... ...yo lo que siempre, antes hablaba Ángel, eh, cuando se produce un siniestro... ...estar al, al corriente, estar al tanto de todo... ...yo lo que siempre explico a todo el mundo es cualquier incidencia... ...cualquier cosa que no te cuadre, cualquier cosa rara que puedas ver... Coméntalo conmigo, o sea, coméntalo para poder tratar de solucionar. Hay cosas en las que yo puedo tener competencia, muy poca, ¿eh? a la hora de tomar decisiones, pero mmm, de lo que sí me encargo bastante es de tener mis conocimientos al día, saber en qué consiste mi, mi trabajo eh, y en esa medida puedo apoyar te encuentras con tramitadores que desgraciadamente no en mafre porque aparte del del tema de mafre hago otras otras cosas de peritación y demás entonces te encuentras con que hay personas que están trabajando en compañías y no tienen preparación suficiente entonces eh, siguen un guión a lo mejor no están ni siquiera en compañía como decía sino que son es, empresas bueno, que yo tienen soy servicios muchísimo hoy en día ¿eh? como muchísimo, tú sabes, muchísimo. Sí. entonces en ese sentido el yo... es
4: seguro por lo menos te dicen sí, que se digan sí. al seguro y luego claro. Bueno, claro, uf.
6: claro. Entonces, eh, por eso yo también quiero poner en valor, hablabas antes de 70, mil agentes que puede haber, mm, entiendo que no son agentes, son claves, son códigos que hay abiertos en la DGS. Uh -huh. Eso es otra cosa que creo que habría que depurar, porque no se puede considerar a un profesional de la mediación, ¿Eh? un verdadero profesional que se ocupa, que se forma, que se prepara, que se gasta su dinero, no, la, no es la formación, no es la preparación de la compañía. Con una persona que dice, bueno, a ver si complemento ingresos, estoy a punto de bueno, jubilarme.
4: No sé si sigue permitido, me imagino que sí, el empleado de compañía de seguros que tiene un código de agente, ¿no? Y o, o eso tiene yo una clave de agente. No.
5: Yo, yo creo que ya no estaba permitido, me suena que, me creo. Suena que no.
6: Creo que no. Entonces, por lo que me preguntabas, por concluir, Miguel, yo a nivel de, de competencia y capacidad de decisión no tengo. O sea, el, el, el agente es el, en, el, en, en el escalafón, digamos, de todas las personas que participan, pues a lo mejor sería. El, el último, pero si sí es verdad que si tú tienes un agente que sabe lo que tiene entre manos, te puede ayudar muchísimo y, por supuesto, va a dar la cara por ti frente a la compañía. Si él entiende con su capacidad, con sus conocimientos, que debe ayudarte, de la misma manera yo también eh, explico lo contrario. Si tú, como cliente, como asegurado, no tienes razón y estás pidiendo la luna, estás pidiendo disparates, yo defiendo a mi compañía. Eso es lo que yo entiendo que es mediación. Y es lo que procuro vender, además de las políticas. ¿Y lo haces pónicas.
4: también que te cuesta el cliente o no? ¿O a veces entiende eh, eh, que, que las cosas son así.
6: Que... Eh, te cuento, hay veces que hay, eh, hay gente que no acepta el que lo que esté reclamando no esté cubierto y si tienes que perder ese cliente eh, luego con el tiempo, probablemente cuando pase todo esto por el filtro del sentido común, a lo mejor vuelve ¿eh? Hay de todo.
4: Ramón, eh, bueno, eh, en tu caso como heredero, digamos, de, de una larga tradición, ¿qué es lo que has vivido? Porque te estarás haciendo cargo de clientes que han pasado, como decías, por tu abuelo, por tu padre, que has contratado a los padres, has contratado o estás contratando ahora con los hijos. Eh, ¿Cómo es esa atención ante el siniestro?
2: Pues mira, eh, estaba escuchando lo que contabais y, y sobre el tema de. Se parece mucho ¿eh? la, todo, lo, todo lo que comentaba de los siniestros. Yo en particular, eh, y hay una ventaja que, que, que por lo menos en, en caso de, de reales, es la cercanía igual que yo la tengo con los clientes o los clientes conmigo. Mmm, todos sabemos que a veces, a veces hay algún siniestro en el cual la aplicación no, no estamos de acuerdo. Y, y, ...y a veces el correo electrónico nos, se nos hace un poco frío... ...y para acelerar muchas veces los procesos... ...yo cojo, me levanto de mi silla... ...me acerco a la sucursal, que la tengo a 70 kilómetros... ...me siento como responsable... ...y me vengo con la resolución del siniestro... ...siempre cuando yo considero que el cliente evidentemente... ...o tiene razón o que hay un error... o entonces, la, ...la defensa del cliente para mí es, es, es ante todo cuando creo, como dice horario cuando evidentemente tiene razón y no está pillando la luna, y, y, y esa cercanía que tienen los clientes conmigo, la tengo yo con, con los empleados de la compañía para para, para para que me atiendan y poder resolver a los siniestros lo más rápido posible y que el cliente vea que se le atiende eh, pues, en su justa medida, rápido y, y eficientemente. Porque a veces los correos electrónicos sabemos que a lo mejor no nos podemos explicar todo bien o, o, o se crean una cola de, de, de correos que no dan la agilidad eh, entonces yo para el cliente le busco siempre lo mejor, ya te digo, muchas veces, ahora no porque estamos en con estas circunstancias, pero yo pues cuando tengo que eh, ir a la sucursal, pues voy y me atienden perfectísimamente por el bien del cliente. Y una cosa fundamental, que yo siempre considero, el, las compañías se gastan minerales en intentar fidelizar a los clientes, en regalos, en premios, en descuentos, en bonos, lo que sea le pongamos lo que sea. El siniestro es el momento de fidelizar a un cliente, y muchas compañías no se dan cuenta de eso. Y uh -huh. yo tengo, pues, un ejemplo. Me pedías un ejemplo. Yo con, con, un cliente, ahora totalmente fiel conmigo, tenía solamente una póliza. Tenía muchos negocios, tenía una, una sola póliza con, conmigo. Tuvo un siniestro grandísimo que lo estuvo a punto de cerrar el negocio. Y la atención que le... Bueno, era un siniestro muy, muy gordo. Y después de la atención y el servicio que le dimos, eh, vio lo que pasaba. Y automáticamente, cuando se acabó el siniestro, me dijo, quiero que me lleves absolutamente todas las pólizas que tengo, eh, que me las lleves tú. Las tenía todas pues, en bancos, en otras compañías que no conocía la gente. O sea, ahí fue donde se ve que el siniestro estaba fidelizando a, a la gente y no un regalo,
4: un premio, un descuento. A ver, y en el caso de Carlos, Carlos López, desde Cuenca, eh, sí. AXA también, bueno, coloca en el centro de su negocio al cliente. En tu caso, eh, por cierto, tengo una curiosidad, ¿vendes todo tipo de productos o estás especialmente eh, eh, centrado en productos financieros? O, es decir, en, en, en vida, ahorro, o soluciones financieras, Ajá. etcétera.
7: Bueno, en mi caso, y, y gracias a, a, a la compañía AXA, y porque mi zona de confort todavía sigue siendo muchos temas financieros. Además, eh, mi entrada en la compañía AXA fue porque eh, bueno, pues atiende de una forma especial o tiene una especial preocupación y sentido porque tenemos bueno, pues una postura de las primeras gestoras que Carlos, hay. Carlos,
4: me Como avisan bien, de que primero, nos ¿no? quedan dos minutos y necesito algo un, algo de tiempo para despedirme. A ver, acelera un poquito.
7: Vamos a ver, con respecto a los siniestros, que decía, dos cosas, dos ventajas fundamentales que tienen los, los agentes con respecto a otros mediadores. Una, la primera, al ser un agente exclusivo siempre tratamos con mismos tramitadores, etcétera, etcétera, y tenemos otro tipo de relación porque estamos en nuestra propia compañía. Dos, muy importante, cuando hay un siniestro nosotros conocemos nuestras propias empresas reparadoras. Sabemos las personas, les conocemos a las empresas y muchas veces podemos tomar soluciones en el momento, ¿vale?, eh, que a lo mejor un tipo de mediaros no podrían tomar, ¿no? Es, uh -huh. En ese sentido, al conocer el reparador, el fontanero, al el electricista, el albañil, pues sí tomamos soluciones en el lugar del siniestro por la cercanía que tenemos y por el trato que tenemos con ellos. Esas son dos ventajas que yo creo que nos diferencian enormemente del resto de la mediación.
4: Bueno, eh, realmente ha sido muy interesante. Yo lo que me comprometo, porque nos quedan ya segundos, me comprometo es a, a, a volver a realizar un programa como este con los mismos cuatro intervinientes. Ángel, ¿te parece bien, eh, Aurelio?
8: Bien,
4: eh, bien. Es que nos hemos quedado en nada ¿eh? y nos quedan segundos. Bueno, eh, solo me queda despedirme. Ya les digo, el tiempo se acaba. La vida está hecha de tiempo y la radio está hecha de tiempo y al tiempo debemos confiar. Así que, Carlos López Pérez, del, eh, agente de AXAN Cuenca, confiamos en ti para Muchas que la próxima bien, vez estés bien, con nosotros. Sí. Los,
7: voy a una palabra tuya. Vale. Los segundos, cuanto más se usan, más valoran.
4: Vale, Ramón Calvo, de agente de Real Enoya, Coruña. Bueno, hasta la próxima Ángel gracias. Del Amo, eh, Colegio de Madrid Vicepresidente, hasta la próxima Ángel Gabriel del Hierro, delegado de Mafra en Casa Rubios Hasta la próxima gracias, A todos días. ustedes, como Mucho. siempre, sean seguros Adiós
8: Imparable Que no se detiene nunca Vuelven los héroes de verdad, con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio, y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del
1: Alpine F1 Team. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, y si me pasa algo, ¿qué hacemos con la hipoteca? ¿Con quién hablas?
9: Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. AgroSeguro. Más que un seguro. Venga.
0: La Radio de los Líderes
1: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia Eres parte de la solución Vacúnate Hay que vacunarse Comunidad de Madrid
8: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia
0: David Cano, director general de ACI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica. Es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando. Y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis. Ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
3: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.